0: Episodio número 3. Veganismo, con Cristian de La pasta no engorda. Hola estudiante, ¿cómo estás? Ha pasado más de un mes desde que compartí el último episodio de este podcast para estudiantes de español de nivel avanzado. Y es que si escuchas mi otro podcast, el de nivel intermedio, Intermediate Spanish Podcast, de Spanish Language Coach, sabrás que al final decidí tomarme unas semanas de vacaciones y tener vacaciones de verdad. No crear contenido, ni grabar ningún episodio ni nada. Así que, bueno, ya he vuelto y volvemos a la rutina habitual. Y hoy te traigo un episodio con Cristian. Cristian es un creador de contenido eh, y divulgador sobre veganismo. Lo puedes encontrar especialmente en Instagram con su nombre, que es La Pasta No Engorda, todo junto. Te recomiendo, como siempre, antes de escuchar la entrevista, que leas... La guía de vocabulario que he preparado gratuitamente para ti la puedes encontrar en www.spanishlanguagecoach.com Allí, además de la guía de vocabulario para entender las palabras y expresiones que probablemente no conozcas antes de escuchar el episodio, también puedes leer la transcripción completa y usar las flashcards de vocabulario, tarjetas de vocabulario para Memorizar y retener eh, mejor las nuevas palabras que vas a aprender. También, si es la primera vez que escuchas el podcast, te recomiendo que empieces a seguirlo, que le des al clic a seguir o a suscribirse, lo que sea en tu, app, en tu app de podcast, y así no te perderás ningún episodio. Y ahora sí, te dejo con la entrevista con Christian de la Pasta No Engorda sobre veganismo. Si alguien me hubiera dicho hace cinco años que hoy sería vegano, habría contestado que ni de coña. Que los veganos esos eran una panda de tarados extremistas que seguramente pertenecían a alguna secta. Ahora, cinco años después, me he tenido que comer mis palabras. A lo largo de estos cinco años, como vegetariano y posteriormente vegano, no solo me he comido mis palabras, también he comido muchos alimentos que ni siquiera sabía que existían y he probado recetas veganas increíbles. Me he dado cuenta de que llevar una alimentación vegana no es solamente sinónimo de ensaladas y tofu, y que desde luego puede ser de todo menos aburrida. No hay duda de que internet y las redes sociales han ayudado a veganos escépticos como yo a encontrar la manera de llevar una alimentación saludable, la mayoría del tiempo, pero también variada y divertida. Una de las personas que se dedican profesionalmente a divulgar sobre este estilo de vida es Cristian, o más conocido en redes como La Pasta No Engorda. Hoy tengo la suerte de hablar con él. Hola Cristian, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno Cristian, eh, ¿qué te parece esto que he dicho? ¿Crees que de, de verdad las redes sociales, internet, eh, han ayudado a que esta ola del veganismo eh, que estamos experimentando haya explotado en los últimos años?
1: Pues mira, esta pregunta me encanta y creo... Eh, o sea, yo me juntaría con varias compañeras para pagar un estudio al respecto para la gente que dice que no sirve de nada y que somos súper poco activistas. Eh, no hay datos oficiales como tal, pero sí es verdad que puedes buscar estadísticas en las cuales se refleja que cuantas más cuentas de recetas veganas, concretamente de recetas, <risa> cuentas de Instagram de recetas hay... Eh, más términos relacionados con el veganismo se buscan en Google y las dos eh, son súper ascendentes. Okay. O sea, las dos gráficas, quiero decir. O sea, que cuantas más cuentas, más gente busca. Y yo lo veo a diario. Evidentemente, claro, la gente que me sigue a mí eh, está dentro de mi nicho, ¿no? Pero vamos, que interactúo mucho con la gente y cuando hago rondas de preguntas y todo esto dicen que una de las principales... O sea, uno de los principales motivos que ha llevado a mucha gente a dar el paso es la ayuda que reciben a través de las redes sociales de cuantas de recetas y supongo que de otro tipo también.
0: Claro, es que desde mi propia experiencia, cuando primero me hice vegetariano y después vegano, es verdad que hay un periodo de transición que dices, ¿y qué cómo? O sea, ¿qué, no. ¿qué recetas hago? Porque estamos acostumbrados a un tipo de, 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 de cocina, ¿no? El ABC, y pues de primero esto, de segundo. Pescado o carne y de repente estás un poco perdido. Entonces, es verdad que internet y, y las redes sociales en concreto que te presentan en 15 segundos un plato súper apetecible y súper fácil de hacer, además tú en tu perfil tienes que tus recetas son para torpes y vagas, ¿no? En internet. Entonces, <risa> es, es, es tu, tu objetivo entonces facilita mucho ese, ese proceso ¿no? de, de adaptación ¿la mayoría de personas que te siguen, Cristian, son, son ya veganos o son personas que están interesadas por...? No,
1: eh, creo que más o menos la mitad o sea, veganas, vegetarianas, o gente que intenta reducir mucho, desde luego eh, mi intención es dirigirme a un público que no sea vegano, o sea, mi intención es que la gente se haga, es que se haga vegana sin que se dé cuenta, o que reduzca todo lo posible... Eh, su consumo de animales pero evidentemente eh, me sigue mucha gente vegana uh -huh, claro. si hubiera un botón que pudiera cambiar la gente eh, vegana por no vegana eh, la cambiaría por no vegana porque dan bastante menos por culo <risa>
0: <risa> bueno, Cristian no es un chico políticamente correcto y eso me gusta no. mucho porque además se nota mucho en, en Instagram, ¿no? en la red social donde estás más presente, que, que, que a veces te quejas de esto, ¿no? de que, que no hace falta ser el perfecto activista. ¿no?
1: Es que, claro, yo creo que o sea, los animales no se van a preguntar por qué motivo estás dejando de reducir o con qué frecuencia... Eh, te come, o sea, hay gente que reduce mucho y que a lo mejor un día se come una hamburguesa de carne, pero es que eh, objetivamente para todo el mundo, para el planeta, para los animales y para la sociedad también, es mejor que una persona se coma solo una hamburguesa de carne al mes a que esté comiéndoselo todos los días. Claro. Entonces, cuanto más reduzcan, mejor. Eh, el motivo creo que debería ser un poco secundario. Uh -huh. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo.
0: Y de hecho, es, es, es uno de los pasos naturales, ¿no? Primero sí. la reducción.
1: Y es que, de hecho, que esto sí hay estudios, eh, el impacto de la gente flexitariana es muchísimo más mayor porque son muchos más.
0: Claro, 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 claro. Y, de hecho, que luego hablaremos de esto, eh, los grupos cárnicos que ya se han subido al carro de la producción de productos veganos he estado cotilleando las páginas web y nunca se dirigen a un vegetariano o a un vegano, sino que claro. lo que dicen es prueba algo nuevo, ¿no? A están buscando ese público flexitariano, ¿no? ¿Se llama? Sí. Flexitariano, sí. Y, y Cristian, eh, antes de, de entrar un poco en materia, ya sé que muchas personas seguro que conocen la diferencia, pero otras no, y yo creo que hay que seguir haciendo pues, didáctica sobre, el, sobre este tema. Eh, um, una persona vegana es alguien que no consume ningún tipo de producto eh, de origen animal. Ni siquiera sí. huevos, ni leche, ni miel, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. eh, ningún producto lácteo. Sí que me gustaría hacer una diferencia, porque creo que también es importante, entre el, el veganismo y llevar una dieta vegana y también llevar una dieta basada en plantas, que también es diferente, ¿no? ¿Cuál sería primero la diferencia entre, entre ser vegano y llevar una dieta vegana?
1: Pues... Eh, ser vegano incluye más cosas, o sea, es, al final es eh, que de repente te cambia el chip y dices, hostia, no podemos utilizar a los animales para las cosas para las que las estamos utilizando, como experimentos en cosmética, para vestirnos con ellos, o sea, esto implica pues replantearte tu consumo en general en la vida de un montón de cosas. Por hmm. ejemplo, yo ahora si me tuviera que comprar un coche, pues, o sea, no sé si hay... Si es de segunda mano, por ejemplo, pues no me importaría a lo mejor que tuviera algo de cuero, pero no pagaría por algo de cuero de primera mano. Entonces, por ejemplo, pues a la hora del coche sería una cosa complicada. Sí, hay, hay muchas decisiones que, que hay que tener en cuenta. en ese Claro, caso. pero bueno, cuando te cambia el chip dices, pues es que no le quiero dar dinero a esto, ¿sabes? A lo mejor te compras una bici, por ejemplo, que de repente el sillín es de cuero y no lo sabes. La ropa, muchos zapatos están hechos de ese cuero... La cosmética, uh -huh. que es que se supone que en Europa está prohibido testar con animales, pero a la vista hasta que se siga haciendo, entonces evidentemente hay que consumir marcas que además de no llevar productos de origen animal, tampoco testen en ellos. Uh -huh. Claro. Y luego, luego gráficos, entre... Por ejemplo, o sea... Zoos. Al oceanographic, o sea que... <risa>
0: el, el oceanográfico o el oceanográfico en español el ¿no? oh. Oceanográfico es, es Valencia, verdad, Valencia. <risa> es catalán <risa> eh, el Oceanográfico es el eh, es un acuario ¿no? un acuario sí, marino como, que está en Valencia que es, pues. uh -huh. que es donde Cristian vive también en mi ciudad natal uh -huh. y entonces entre la diferencia ahora entre la dieta vegana y la dieta basada en plantas, que es el plant based que se dice en inglés ¿cuál sería? porque aquí pues sí sea. que creo que hay una diferencia grande ¿no?
1: No tengo ni puta idea, <risa> ¿no? No sé cuál es la diferencia. Sé que muchos restaurantes, por ejemplo, ponen plant-based uh -huh. por una cuestión de marketing porque si pones vegano en la puerta, mucha gente como que se asusta un poco. Entonces, uh -huh. es verdad que el término este de plant-based suena como más amable. Pero para mí es una cosa de marketing desde, vamos, las marcas que lo hacen y todo esto. A nivel persona, no sé a qué se refiere. Entiendo que plant-based puede ser, a lo mejor, algo parecido a un flexitariano en plan, casi todo el rato me alimento de cosas que no son de origen animal, pero de repente... Un día se me escapa y me como un sushi, no sé. Yo
0: pensaba que, que plant-based o la dieta basada en plantas son las personas efectivamente veganas, o sea, que no consumen nada de origen animal, pero que además tampoco consumen productos procesados. Es decir, que realmente oh, wow. la base de su alimentación sí que son verduras, eh, legumbres y, y todo esto. ¿sabes? Pero no podría compran, ser,
1: podría ser.
0: No compran una hamburguesa procesada por ejemplo. Posible. Mm. Que, que Yo intento ser más... llevar este tipo de dieta, la dieta basada en plantas, pero es verdad que es muy difícil. No es que sea muy difícil, pero es más costoso, es más elaborado sí, que más de tiempo. vez en cuando comprar un producto procesado, ¿no? Pero igual que hacía cuando, cuando comía carne, vaya. Claro. Y, Cristian, antes hemos hablado de, de la industria cárnica en uno de los grupos cárnicos más grandes del mundo es español y en 2013 lanzó un anuncio que se hizo muy popular en España donde una familia de... Ellos decían vegetarianos, pero en realidad eran veganos, ¿no? Ahí todavía había problemas con la terminología. Eh, llevaban a su hijo a probar la carne por primera vez porque el hijo quería comer carne por primera vez, ¿no? Entonces, el anuncio se hizo muy popular. El anuncio, básicamente, ridiculizaba este estilo de vida o este tipo de alimentación. Sin embargo, solo cuatro años después y con los cambios en, en los hábitos de consumo, en 2017, deciden sacar su primer producto eh, vegetariano o vegano, no recuerdo. Hoy en día tienen productos tanto vegetarianos como, como veganos. Eh, ¿A ti qué te parece que estos grandes grupos cárnicos eh, y no solo grupos cárnicos, también restaurantes mundialmente conocidos como Burger King, McDonald's, se suban al carro del veganismo y, y ofrezcan sus productos. Porque sé que es algo un poco que genera polémica ¿no? en el activismo vegano también.
1: Sí, sí, me la han liado un montón de veces por dar mi opinión sobre esto, pero bueno, yo la tengo bastante clara. Eh, creo que vivimos en un sistema capitalista que aunque no nos guste, no nos vamos a salir de él porque sigue funcionando así. Entonces, que el hecho de que grandísimas empresas, eh, evidentemente lo, no lo hacen por una cuestión ética, lo hacen por dinero, pero por un lado significa, primero, que hay nicho de mercado y que está creciendo el consumo de este tipo de productos y luego, por otro lado, creo que desestigmatiza mogollón lo que es una persona vegana. Porque, vamos, yo me acuerdo perfectamente de ese anuncio. Así que que reculen y que digan, ah, vale, ahora no me parece tan mal, voy a hacer este tipo de productos, me parece súper bien. Y luego, una cosa que me parece muy importante también es que eh, o sea hay muchas marcas veganas pequeñitas, emprendedoras, que solo se venden en tiendas veganas y cosas así porque no tienen un alcance súper grande y, evidentemente, hay que apoyar a estas. Pero a una persona que no es vegana, eh, creo que es bastante complicado decirle que se tiene que ir a una tienda vegana que está no sé dónde a comprar un queso artesano de anacardos que le va a costar 10 euros. Pero, en cambio, si tú le pones un queso mozzarella vegano al lado del que compra en Mercadona, por ejemplo, eh, así es mucho más fácil. Y yo siempre pongo este ejemplo, que hace muchos años, si tú querías comprar leche de soja, te tenías que ir a una farmacia y te costaba eh, un millón de euros. Y ahora la mitad del pasillo de las leches son leches vegetales. Entonces estoy súper a favor de la comercialización del veganismo y de que cada vez haya más marcas, eh, vengan de donde vengan, que hagan productos veganos. Porque me parece absolutamente necesario. Hmm, y creo que genial. le hace la vida mucho más fácil a la gente. De hecho, en España este tipo de productos están empezando a entrar mucho ahora en los supermercados, pero en otros países de Europa están desde hace un montón de tiempo y el índice de personas veganas es más alto. ¿Por sí. qué? Porque lo tiene más fácil y más accesible. Si tú te vas al pasillo de la carne y la mitad son carnes veganas, mucha gente se va a animar a eso, a comprarlas. Hmm. Pero si se tiene que ir a no sé dónde, pues no, se lo tienes que poner en bandeja.
0: Claro, eh, literalmente. En, eh, en, un, en un informe de, de este eh, gran grupo cárnico dicen que ya en España dos de cada diez hogares ya compran este tipo de productos. Claro, es, aunque sea eh, para realmente. probarlo.
1: Y O sea, yo conozco a muchas personas que a lo mejor se van el domingo a comer a casa de sus padres y antes se tenían que llevar tuppers y ahora sus padres compran en el supermercado del lado de su casa unas hamburguesas para no complicarse. Mm -hmm. Claro, claro, claro.
0: Y... Um, Imagino que, que muchas de las personas que nos escuchan no son vegetarianos o veganos, pero quizás les gustaría probar a reducir el consumo de carne y, y pescado y otros productos de origen animal. ¿Qué recomendaciones harías para principiantes, para personas que les gustaría efectivamente reducir su consumo?
1: Pues lo primero que sepan el motivo por el cual quieren reducir porque creo que eso es súper importante porque mucha gente a lo mejor es como me gustaría ser vegana pero es que no sé qué no sé cuánto y digo tío es que creo que realmente si te ves un documental de lo que ocurre detrás de los mataderos y entiendes dónde está yendo tu dinero a lo mejor no sería una cosa que te plantearías sino que es que confirmarías que no quieres dar dinero a esta industria porque es algo terrible. Entonces, por un lado, eso, que sepan el motivo por el que lo están haciendo. Que pueden ser los animales, puede ser el medio ambiente, puede ser por salud, por el motivo que quieran. Y luego, por otro lado, pues que experimenté mogollón en la cocina. O sea, yo cuando me hice vegetariano, al principio comía pasta con tomate, arroz con champiñones y cuatro mierdas más. Y luego, con el tiempo, me puse a experimentar. O sea, todas las semanas me iba a un herbolario, que era donde se encontraban en, este momen en ese momento... <risa> ...este tipo de productos... ...y eran carísimos... ...todo... ...o sea... ...era bastante complicado... ...pero compraba un día por ejemplo... trigo sarraceno copos de no sé qué... ...y tal... ...y me iba a casa y me ponía a experimentar... ...y así es básicamente como he aprendido a cocinar... ...afortunadamente hoy en día hay muchísima información en internet... ...o sea tiras una piedra y te sale... Te sale eh, ...cinco recetas veganas... ...o sea en Google puedes encontrar absolutamente todo... ...hay un montón de gente también que si nos escribes... ...estamos dispuestos a ayudar a la gente... Y, y eso, diría sobre uh -huh. todo, que experimenten, que prueben cosas nuevas y que no se cierren.
0: Uh -huh.
1: Que tampoco es tan complicado. O sea, es un cambio de chip y de y de costumbres. Sí. Pero vamos, que es que, que es bastante fácil en realidad. Sí, sí, sí. Y, y
0: como yo he dicho en la, en la introducción, en el podcast, de descubrir cosas que yo ni siquiera sabía que existían y que no, ahora me me encantan. O sea, el Seitan, el tofu sí que lo había escuchado. Eh, pero el seitan es un alimento que me encanta, que además mm. es súper alto en proteínas, eh, sí. bajo en grasas muchas veces, lo puedes hacer en casa, súper versátil, eh, ¿no? Y hay un montón eso, de, de productos, y cada vez más es más fácil ir a cualquier bar, restaurante, y, y poder encontrar alguna opción vegana. Y hablando de bares y restaurantes, ¿tú consideras que la gastronomía española es vegan-friendly? Es... <risa> No sé cómo traducir este concepto al español.
1: Sí, pues... Eh, ¿Se, adap eh, ¿Se
0: adapta al, al, al,
1: a la alimentación vegana? A ver, hay cosas que sí y hay cosas que no. Y depende mucho también de la zona en la que vivas de España también. Porque, por ejemplo, si te vas al norte, que son absolutamente carnívoros, es uh -huh. súper O de difícil. marisco
0: también comen mucho marisco en el norte, ¿no?
1: Sí. Eh, bueno, creo que en toda la costa en general mucho pescado. O sea, en los restaurantes pues depende... Eh, hay sitios donde la cosa está bastante complicada, pero luego hay muchas recetas, por ejemplo, o sea, en España se cocina como mucho guiso de legumbres de lentejas, garbanzos y cosas así, y eso es muy fácilmente veganizable, porque básicamente mm. lo único que tienes que hacer es quitarle la carne, pero se cocina igual, pero creo que sí en España tenemos mucha, mucha cultura de comer mucha carne, mm. tanto en sí, los pero... restaurantes como en las casas. Sin embargo, España es famosa por
0: su dieta mediterránea y especialmente en la región del Levante, no, eh, Valencia, Murcia... Bueno, en Cataluña también hay muy buena verdura, por ejemplo. Y, sí. y es verdad que yo, por ejemplo, en Valencia cuando voy, me resulta bastante fácil pedir tapas veganas. Pues pienso en las bravas, pienso en los en el pisto, que es una mezcla de verduras fritas con tomate, <ríe> pimientos de padrón, no sé, pan con tomate... Puedes pedir una paella de verduras, que es algo sí. que ya me gustaba antes de, de, de ser vegano, ¿no? O sea que sí que es verdad que depende probablemente de la región. Yo recuerdo que mi chico fue a Bilbao hace un, un par de años o tres eh, y me dijo que en, él es vegetariano. Que lo único que podía comer de pinchos eran los pinchos de tortilla de patata. Y tortilla... Era, que era muy difícil encontrar algo
1: que no tuviera o carne o pescado. Sí, ya han puesto sitios en Bilbao veganos, pero... Depende de la zona, es complicado, sí. Hmm.
0: El, el norte se, se resiste un poco. Eh, ¿Y cómo ves tú el mundo, tú que estás metido y que conoces mucho más el sector y los cambios en las tendencias, ¿cómo ves tú el mundo
1: en 10 años en cuanto a la alimentación vegana? Pues yo creo que va a evolucionar la hostia y que en los supermercados efectivamente la mitad de, de productos van a ser veganos. O sea, creo que los lineales van a estar divididos entre veganos y no veganos. Creo que también, o sea, estamos en un momento de crisis climática y es que evidentemente las cosas tienen que cambiar, ya no es una cosa de es que me apetezca que me apetezca o no comer animales, es que es una cosa, o sea, es una de las industrias que más contamina del mundo. Entonces creo que también tiene que haber cambios sistémicos, como por ejemplo subir los impuestos a los productos que más contaminan y bajárselos a los que menos contaminan. Creo que tiene que haber muchísima campaña de concienciación y yo la verdad es que veo que avanza, porque... Cómo me trataba mi entorno, por ejemplo, o en el entorno que tenía en ese momento hace 10 años a lo que es ahora, es absolutamente diferente y creo que cada vez la gente se ríe menos y se cuestiona más.
0: Sí, es como lo que hablábamos antes del anuncio, ¿no? Un anuncio en el que hace 10 años se reían, se cachondeaban de los, de los veganos directamente y ahora esa misma empresa se dedica a crear productos para
1: ellos. Claro, y ya no solo a nivel empresa, sino a nivel personas, o sea, ciudadanos y ciudadanas. Yo cada vez me preguntan más por curiosidad y menos por eres un rarito y me quiero reír de ti. Uh -huh. También es verdad que, claro, yo tampoco soy una persona muy objetiva porque luego cuando la gente se entera de lo que trabajo y todo eso, te miran con otra cara.
0: Claro, porque te, te dedicas profesionalmente a ello, ¿no? Entonces tampoco van claro. a... Uh -huh. Y hablando, hablando de esto, porque el otro día, y ahora cambiando un poco de tema, eh, ¿tú, ¿tú cómo te defines? ¿Divulgador, creador de contenido, educador sí, digital? de contenido.
1: O sea, claro, la, la palabra influencer tampoco me molesta. Creo que tiene connotaciones negativas porque mi objetivo tampoco es influenciar. Bueno, sí lo es. ¿Qué coño? Yo hago esto por activismo y por abrir los ojos a la gente. Pero sí me siento cómodo con esa etiqueta. Creo que tiene un estigma muy fuerte también porque... Cuando pensamos en influencer pensamos a lo mejor en personas que se dedican más a la moda y a mira de qué color me he pintado los labios, pero sí. hay personas que creamos contenido eh, que va mucho más allá de una cosa estética y de postureo y de vidas idílicas que en realidad son mentiras. Sí, yo la verdad es que
0: el otro día lo estaba pensando porque siempre he sido defensor de este tipo también de influencer, de creador de contenido de estilo de vida. Donde yo no tengo cuentan... nada en
1: contra, ¿eh? digo que creo que tenemos un estigma, personas que hacemos las cosas de otra manera por culpa de esta gente.
0: Sí, pero, pero sabes que analizando un poco, yo no sigo particularmente a nadie de este tipo de perfiles porque no porque no estén ni interesado en la moda, ni estoy interesado en los productos de belleza particularmente, entonces, pero me he dado cuenta, analizando un poco algún perfil, que este tipo de personas en realidad lo único que hacen es crear un montón de necesidades, o sea, te explican cómo, cómo reducir tu, tu, o sea, cómo maquillarte mejor para tapar las imperfecciones, cómo reducir tu celulitis, y, y al final, la verdad es que creo que influyen para mal, honestamente. Es que sí, sí, yo, yo, era muy, yo era defensor de este tipo de personas, pero es que cada vez me gusta menos.
1: no yo estoy, A ver, soy defensor de que tengan trabajo y de que ganen dinero sí, claro. haciendo esto, porque al final si tú tienes una cuenta con un millón de seguidores, evidentemente la tienes que monetizar. Eh, ¿Cuál era la pregunta que se me olvidó?
0: No, te, te decía que, que a, a mí me había cambiado un poco la percepción de este tipo de influencers, que en lo que influencian es básicamente en... En, en el aspecto más superficial de las personas su sí, aspecto claro. físico. Sí. Y, y luego pienso incluso en la moda, pero pienso, pero la moda siempre, pues no sé, los actores y actrices también han tenido una influencia en la moda, ¿no? O los cantantes, pero aportaban algo más. Es
1: que los influencers siempre han existido, lo que pasa es que no era una profesión como tal y no estaba eh, concretamente... Eh, centrada en redes sociales pero antes líderes de opinión en la radio su opinión importaba personas que se entrevistaban en la tele especializadas en un tema eh, eso existía lo que pasa es que ahora existe se ha magnificado y vamos un poco por nuestra cuenta cosa que también está bien porque mmm, trabajamos un poco sin censura entre comillas de que eres mucho más libre de dar tu opinión como tal eh, que a lo mejor si estuvieras haciendo eso mismo, por ejemplo, en una cadena de televisión, seguramente eh, estarías mucho más censurado porque a lo mejor hay marcas patrocinando eso que están en contra uh -huh. de lo que tú vas a decir. O sea, claro. creo que es abierto un espacio muy grande eh, donde hay un montón de personas. Sí me parece preocupante que las personas que más éxito tengan eh, sean de este tipo.
0: Uh -huh. Sí, efectivamente. Y a pesar de la posibilidad ¿no? de que prácticamente cualquier persona pueda tener un altavoz, que eso puede ser bueno o malo. El otro, decía, el otro día decías en, en tu Instagram que llevabas cinco años sin vacaciones. Y esto sí. la verdad es que, o sea, me dio un poco de pena, pero... Yo entiendo no, lo que
1: algo, eh, te lo juro.
0: Explica por qué llevas cinco años sin vacaciones, sin un solo día de vacaciones.
1: Claro, a ver, sin vacaciones reales me refiero de estar un día absolutamente desconectado del móvil y de, de llamadas y del mail. Creo que el trabajo que hacemos se ve una minúscula parte, pero detrás de todo esto hay muchas cosas. Hay reuniones, hay representantes de por medio, hay cosas con marcas, con agencias, un montón de mails, un montón de llamadas, definir fechas, o sea, es eh, un mundo un poco más oscuro de lo que parece. Eh, el tema de las redes sociales, hay un problema que es el algoritmo, que es que si no eres absolutamente constante, eh, luego te perjudica mucho a nivel alcance. Entonces, eh, pues yo es que no he estado nunca desde que abrí Instagram eh, sin publicar nada. Uh -huh. O sea, antes hacía un post al día y ahora hago tres a la semana. Desde hace un año concretamente, de hecho desde agosto. Eh, pero ha llegado un momento en el que mi mente dice, tío, necesitas realmente desconectar una semana para saber cómo era tu vida antes de esto. Porque yo en cuanto me levanto, eh, miro el móvil y me pongo a contestar mensajes, por ejemplo. También es verdad que es una cosa... Que a mí me divierte mucho y lo hago porque me gusta, eh, mm. aparte de que de que me dé dinero. Pero estaría haciendo algo muy parecido seguramente si no tuviera este trabajo, que tuviera que ver con, con activismo y con divulgación. Pero sí, creo que es un problema y que todas estamos ahí medio locas porque no, no desconectamos eh, realmente. Claro, aquí y es, el es lo que me ha planteado. ¿El qué, perdón?
0: que es necesario poner límites, que aunque te guste mucho tu trabajo, es necesario porque claro. al final es, existe esa fatiga mental de estar siempre pensando incluso, a mí me pasa, por ejemplo a mí me gusta mucho lo que hago, para mí el domingo por la noche yo cuando trabajaba en una empresa, siempre tenía ese esa tristeza un poco de, joder, mañana es lunes, te juro que no me pasa y yo el lunes voy, enciendo el ordenador y estoy contento porque me gusta lo que hago eh, pero es verdad que la fatiga mental de siempre estar pensando, de que te viene una idea en el gimnasio, o sea, para mí... sí te
1: lo tienes que apuntar.
0: Es, claro, yo tengo un montón de ideas y, y entonces esa pasión es muy buena, ¿no? Porque además luego se refleja en el trabajo, claro. pero es verdad que sí que es necesario desconectar unos días al menos eh, para coger aire y... Porque al final es un trabajo, es que es un trabajo.
1: Sí, sí, aunque sea un trabajo que nos guste... O sea, es verdad que no estamos picando piedras en algún sitio, ¿sabes?
0: Y, y somos muy afortunados porque hacemos y somos un unos que privilegiados, nos
1: Pero bueno, también tengo que decir que hemos trabajado mucho también para llegar a poder conseguir esto. Porque yo, por ejemplo, los dos primeros años gané o sea, cero euros con la cuenta sí. de Instagram prácticamente. Yo tenía un trabajo paralelo, yo soy diseñador y hacía eso. Y luego cuando terminé de ser, de ser diseñador, oh, bueno, sigo siendo diseñador, sigo haciendo cosas. Pero después de eso me dieron una beca en una universidad super pija, me metí a hacer ahí dos años de carrera a la vez que trabajaba con esto, entonces ahí vivía absolutamente saturado. Ahora doy gracias a que solo trabajo y que estoy haciendo una cosa que me gusta, pero es verdad que, que quiero saber eh, cómo sería mi vida de repente una semana sin redes sociales. Me lo quería quitar dos semanas, pero es que justo en la tercera semana tengo cosas que hacer y no puedo porque al final siempre es un mal momento.
0: Claro, y sobre todo eso porque especialmente en una red como Instagram donde está el algoritmo que, que te, te aliena para que continúes trabajando porque si no te penaliza y deja de mostrarle tu contenido a, ver, a tus yo, seguidores.
1: Yo, es que de hecho estoy cagado porque digo, me lo quito una semana y si cuando vuelvo no me ve ni Dios. O sea que no es una cosa de que la gente se olvide de mí ni nada, no creo que sea yo una figura necesaria en la vida de la gente, ni mucho menos. Pero, pero a lo mejor llego y tengo la mitad de alcance.
0: Mm. Espero que no,
1: no lo sé. Sí. La, la mitad de personas que
0: a las que el algoritmo les enseña tu contenido, ¿no? Claro,
1: si ahora mis claro, stories claro. los ven X mil número de personas y yo y lo ve la mitad, pues no me va a hacer mucha gracia.
0: Obvio, obvio. Porque además esta
1: semana estoy teniendo súper buen alcance.
0: Y no, quiere, no quieres eh, perder la racha, ¿no?
1: Claro, pero no, pero, joder, digo, quiero estar una semana pues haciendo otras cosas, descansando realmente, que yo muchos días descanso y que hay días que digo, me levanto y si no tengo muchísimas cosas que hacer, a lo mejor tengo la suerte de poder irme a la playa, aún así, claro, me voy con el móvil, yo el, estoy mandando mensajes y me llaman el teléfono, lo cojo, o sea, hmm. que viajo un montón y tal y parece que estoy de vacaciones, pero no estoy de vacaciones reales porque estoy contando hmm. muchas cosas también que se me van ocurriendo. ¿Seguro? Claro. O sea, algo... Mi, mi cabeza va muy rápido y es muy creativo. Entonces, esta semana de vacaciones, a lo mejor de repente vuelvo y digo, he hecho una película o algo así. ¿no? <risa> ¿Algo, algo voy a tener que hacer, no creo que pueda estar muy quieto. He hecho un
0: corto. <risa> Estoy nominado para... <risa> bueno, es, es la mente creativa. Pues, Cristian, te deseo una buena desconexión y unas buenas vacaciones. Me ha muy encantado bien. hablar contigo, no, sobre, no solo sobre veganismo, sino también como la parte... Eh, menos conocida de, de alguien que se dedica profesionalmente a una red como Instagram, ¿no? Sí. Y muchísimas gracias por tu tiempo.
1: Nada, gracias a ti por invitarme.
0: Y a todas las personas interesadas en conocer un poco más a Cristian y a sus recetas que son fáciles eh, y son para torpes y, y personas vagas también, <ríe> que no tienen mucho tiempo, eh, le podéis encontrar con el nombre de La Pasta No Engorda. Por cierto, porque este nombre? ¿Por qué la pasta no es gordo? Eh,
1: pues, a ver, yo cuando abrí el blog, que en principio era web, eh, quería un nombre que se diferenciara un poco de lo que había en ese momento, que era todo green, vegan, eco, healthy. Y claro, mi concepto era vegano, pero quería un tono como un poco más mamarracho y que se diferenciara un poco en ese sentido. O sea, quería expresar las cosas como a mí me apetecía expresarlas, no como se supone que tenía que hacerlo. Entonces... Eh, esto se me ocurrió dormido, porque yo estaba durmiendo trabajo, y me desperté y dije, hostia, me gusta este nombre, y además creo que es fácil de recordar, creo que a la gente le hace gracia, cosa que pretendía también, y, y eso, que va un poco con el concepto de cómo comunico yo.
0: Sí. Es que además, no sé si... Igual es una cosa de mi familia, pero es que en mi familia nunca se comía por la noche, todavía no, ni pasta ni arroz. O sea, era una... No sé sí, si es algo... España, ¿Verdad? Que luego cuando dejé de vivir en España me di cuenta de que hay gente que cena pasta y, y cena arroz y Pero en España no sé por qué tenemos que... La pasta y el arroz no se come por la noche.
1: Sí, ¿no? sí, tiene ahí un estigma, no sé. Yo la sí, verdad es que como lo que me da la gana cuando me apetece. Sí, sí, yo ahora también.
0: Bueno, que siempre hago esto, siempre despido a la persona y luego continúo haciendo preguntas. Ahora <risa> sí, vete de vacaciones, Cristian. Muchas gracias. Venga, un abrazo. Gracias. Chao, chao. chao. Muchas gracias también a ti por escuchar la entrevista completa y te recuerdo que la mejor manera de apoyar al podcast es valorarlo, darle algunas estrellas en Spotify o escribir una valoración en iTunes o en otra plataforma de podcast y también compartirlo con otros estudiantes de español de nivel avanzado. Nos escuchamos en el próximo episodio de este podcast. Un abrazo. Chao, chao.